0: Iglesia, el próximo 31 de octubre los cristianos celebramos una fecha muy, muy, muy especial. ¿Sabes cuál es? Si pensaste en Halloween, no. <ríe> la respuesta es incorrecta. Los cristianos no celebramos Halloween. El 31 de octubre, escucha bien, Iglesia, celebramos el Día Mundial de la Biblia y el aniversario 504 de la Reforma Protestante. Una fecha muy especial muy trascendental para todos los cristianos, porque fundamenta lo que hoy somos como iglesia, pero sobre todo porque celebramos el mayor regalo de Dios, la Biblia. Recordemos un poquito la historia. Un 31 de octubre de 1517, un teólogo alemán, Martín Lutero, basado en la Palabra de Dios, un estudioso de la Palabra, realizó una invitación a la Iglesia de ese tiempo para eh, debatir sobre algunas prácticas de la Iglesia que estaban eh, en contravía de la Palabra de Dios. Y él publicó unas 95 tesis de las cuales la crítica iba enfocada hacia la venta de las indulgencias. Recordemos que el, eh, la Iglesia de este tiempo... Eh, tenía una práctica tradicional y era que las personas pagaban por la salvación de las almas. Y Lutero se dio cuenta de que en la Biblia esos principios no estaban y empezó a debatir sobre ese tema. Y de ahí en adelante se desarrolló un movimiento por toda Europa del siglo XVIII que llamamos la Reforma Protestante. Y eh, hay muchas cosas que podemos hablar de la reforma, pero hay una en especial que me impacta y es que una de las consecuencias de la reforma protestante es que tenemos una herencia aquí en nuestras manos y es la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente la Biblia era de uso exclusivo solo de los monjes, de los teólogos que estaban en los monasterios y eh, estaba traducida en latín y solamente lo podían entender ellos. Pero a la luz del movimiento de las reformas se originó toda la necesidad de que la gente fuera la fuente de, de poder y conocimiento de Dios y empezaron a traducir las Biblias a las lenguas vernáculas, a las lenguas de las diferentes naciones, al alemán, después se tradujo al francés y así sucesivamente. Y fue tan impresionante ese, ese, ese movimiento de la traducción de la Biblia que llegaron las Biblias a las manos de la gente común. Y ese, ese hito histórico transformó las naciones. La historia cuenta que la Biblia transformó no solamente la iglesia, sino que transformó la cultura y las naciones modernas. Eh, datos históricos muy interesantes. Por ejemplo, en este siglo, gracias a la traducción de la Biblia, gracias a que la Biblia empezó a movilizarse en las manos de las personas, hubo una aceleración de la alfabetización en este tiempo. Y de ahí nacen las primeras escuelas públicas, porque había una necesidad que las personas sepan leer y escribir para poder, comprender la Biblia. Otro dato y es que la Biblia permitió el desarrollo de las bases del constitucionalismo y del liberalismo económico de John Locke. Eh, recordamos que este fue un hombre reformado y a la luz de la interpretación de la palabra empezaron a desarrollarse ideas sobre las libertades, ideas sobre la división de poderes basada en principios bíblicos. Y una que es la que más me impacta es el el, la influencia de la Biblia en la ciencia Para los que a veces creen que La ciencia no tiene nada que ver con Dios Pero tiene que ver muchísimo Porque los mayores desarrollos científicos Que la historia ha documentado Se desarrollaron en el siglo XVIII Y siglo XIX Y estos desarrollos fueron Promovidos por hombres reformados Hombres que a la luz de la Biblia Y de la palabra de Dios Y de las verdades de Dios Desarrollaron su pensamiento como por ejemplo, no sé si recuerdan el famoso Isaac Newton, el mayor científico de la época, Isaac Newton, fue un hombre reformado y se destacó en áreas como la óptica, la mecánica, las matemáticas. Casos como por ejemplo Linneo. Linneo, el que le demos la taxonomía, fue un hombre reformado y también fue teólogo y promovió las traducciones de la Biblia. Francis Bacon, no sé si recuerdan en la universidad el método científico. Francis Bacon eh, estableció el método científico y fue un hombre también influenciado fuertemente por la palabra de Dios. Y por último voy a mencionar, por ejemplo, a Pasteur, no sé si recuerdan, el pionero de la microbiología. Fue un hombre también reformado y un hombre que a través de la verdad de Dios eh, eh, formuló muchos Aportes científicos a la historia de la humanidad. Entonces podemos ver, y muchos más, pero podemos ver cómo todo ese movimiento de la reforma del siglo XVIII trajo transformaciones poderosas en la historia de la humanidad y eh, hace poco eh, me, me volví a ver una película eh, que se llama El libro de Eli. no sé si la han escuchado y otros le llaman El libro de los secretos y me llama poderosamente la atención esta película eh, que fue producida en el 2010, protagonizada por Denzel Washington. En esta película eh, narra los hechos de, obviamente, de ficción, ¿no? Los hechos apocalípticos del de mundo después de 30 años eh, de que se haya desatado una guerra. Entonces, 30 años después de esa guerra, el mundo estaba devastado, el medio ambiente estaba eh, eh, destruido y los pocos habitantes o sobrevivientes de esa guerra eh, vivían en una sociedad sin ley y en una sociedad con mucha violencia. Y en medio de la trama de la película eh, aparece Eli, que es el, el protagonista, con una mochila, el cual guarda un libro secreto. Y él de, de, tiene la misión de proteger ese libro porque ese era el libro que iba a salvar la humanidad Y la película es muy interesante porque hay unas personas que estaban eh, muy, muy, muy obsesionadas con tener ese libro para el mal ¿sí? eh, Para manipular y poder eh, tener poder pero otros lo querían guardar y querían saber qué era ese libro secreto y qué contenía ese libro secreto. Porque eh, incluso en la película se da a entender, que el protagonista dice que incluso la guerra pudo haber sido por ese libro y quemaron todas las versiones de ese libro y solamente él, él tenía la última versión para salvar la humanidad. Y lo curioso de la película es que el final de la película, después que lucha y, y salva el libro, eh, bueno, el libro se lo, 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 realmente lo, lo toman los malos, pero él tenía el libro en su mente y se lo grabó y pudo al final eh, recetar, para decir de esa manera, toda la palabra de ese libro secreto y pudo salvar la humanidad porque el libro se pudo traducir y queda en la película la gran sorpresa de que ese libro es la Biblia y me encantó porque en medio de lo apocalíptico y la ficción de esta película hay una gran verdad en esa película y es que la Biblia tiene poder porque ese es el mensaje de esa película y así he titulado este mensaje en, en medio de la celebración del mes de la Biblia y de la celebración de la reforma el 31 de octubre creo que el personaje, bueno, para decirlo de esa manera, principal de esta celebración es la Biblia. La Biblia tiene poder. ¿Y por qué tiene poder la Biblia? Pues La primera razón de que la Biblia tiene poder es que la Biblia no es un libro común, no es un libro de historia que contiene eh, datos de, de Dios y de la humanidad a través del tiempo, eh, no es un libro de consulta para eruditos, la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene la Biblia, que no es un libro cualquiera, es un libro sobrenatural que fue inspirada por Dios para revelarle al hombre los secretos de Dios, lo que Dios quiere que el hombre conozca para el cumplimiento de sus propósitos. Ese es el poder que tiene la Biblia, es la palabra viva de Dios. Segundo, ah, vamos a mirar lo que dice 2 Timoteo 16, 17. Para que vean, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces miren que aquí en 2 Timoteo dice que la Biblia toda fue inspirada por Dios. Aunque son varios libros, porque el concepto de Biblia viene de Biblios, es decir, varios libros, esos libros fueron escritos por varias personas en diferentes épocas, en diferentes formas, pero inspiradas por Dios. Imposible que la mente de un hombre haya escrito la Biblia. Sin la inspiración del Espíritu de Dios. Entonces, ese es lo hace el libro más poderoso del de mundo, porque es la voz de Dios. Segundo, ¿por qué es poderosa la Biblia? Porque es viva y es eficaz. Miren lo que dice Hebreos 4.12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! La Biblia, ¿sí?, es palabra viva. ¿Y qué significa que es viva? que es presente. Es, es una actualización continua. Es decir, la Biblia no es un libro viejo que se escribió hace mucho tiempo con datos históricos. No, la Biblia es actual. Siempre va a ser actual. La Biblia está viva. Es como si tú la leyeras y está todavía fresquita. Se ve la tinta fresca porque es la voz de un Dios vivo. Ese es el poder de la Biblia. Y segundo... La palabra es eficaz ¿Y qué significa eficaz? ¿Sí? La palabra eficaz significa que cumple el propósito Entonces la palabra es eficaz La palabra de Dios es eficaz Porque cumple los propósitos de Dios por el cual fue escrita Es decir, cuando nosotros leemos la Biblia Inmediatamente va, va a generar un poder en nosotros De convencimiento, un poder De que se cumplan los planes y propósitos de, de Dios Por el cual fueron escritas porque los principios y verdades que están aquí escritas son aplicables a nuestra vida Y son aplicables hace mucho tiempo, hace unos muchos siglos Es aplicable ahora y va a ser aplicable los años venideros Es decir, siempre va a ser pertinente al momento histórico que estemos viviendo Y a la situación que estemos viviendo Entonces, por eso es eficaz Viva porque es la voz del Dios vivo y es eficaz porque se cumplen los propósitos y para todo es necesaria. Ahora, bueno, ¿y, y, y qué es ese poder? Decir, listo, ya sabemos que es, es poderosa porque es viva, eficaz y porque es la voz de Dios, pero ¿cuál es ese poder? Hay muchos poderes que podemos nosotros evidenciar en la palabra de Dios. En el mismo la misma palabra en Hebreos 4:12 dice que la palabra dua verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones es un poder que tiene solo la Biblia. Uno puede leer un libro de literatura, un libro de historia, y uno dice, ay, bueno, tiene el conocimiento, y qué chévere, y te sabes el dato. Pero la Biblia tiene un poder mucho más allá de la información y del conocimiento. La Biblia traspasa, dice, nuestros pensamientos y transforma nuestra mente. Entonces, ese poder nos permite que podamos recibir libertad. La Palabra de Dios dice que somos libres cuando conocemos la Palabra de Dios. También nos da el poder de la salvación, que es el propósito ¿sí? del Señor para nuestras vidas. Nos da el poder de la fe. Cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos fe en creer lo que aquí está diciendo y en creer en el personaje principal de la Biblia, que es Jesucristo. Él sí, es el centro de esta verdad. Pero también a través de la Biblia podemos adquirir sanidad momentos donde nosotros vamos a necesitar palabra de sanidad, aquí está usted necesita en este momento una palabra de sanidad la palabra de Dios tiene el poder de sanarte pero sobre todo tiene el poder de sabiduría el poder de sabiduría y en este poder me voy a centrar en los últimos minutos porque creo que este poder de sabiduría es el que nos va a permitir adquirir los demás, los demás poderes porque la palabra de Dios dice que es sabiduría de dios para el hombre existen dos clases de sabiduría dice santiago existe una sabiduría humana pero existe también una sabiduría que es divina que es la que proviene de dios y la sabiduría que proviene de dios es la que está aquí en la palabra de dios y en estos últimos minutos quiero compartir con ustedes entonces cómo entonces activo el poder de dios activo el poder de la palabra de dios en mi vida y eh, cuando me hacía esta pregunta, recordaba mi niñez en mi casa. Mi mamá tenía una Biblia así gigante, grandísima, y estaba abierta en el Salmo 91, ¿sí? Pero nadie la leía, <risa> ¿sí? Y creíamos como familia en ese tiempo que eh, había un poder ahí de protección con tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Pues déjeme decirle que, Así no se activa el poder de la Palabra de Dios. No es teniendo la Biblia como amuleto. O voy a llevar la Biblia ¿sí? eh, al trabajo para que me dé poder. ¿sí? O voy a, a, a llevar la Biblia a todo lado para sentirme seguro. No, ese poder no se activa de esa manera. ¿Cómo se activa ese poder? El mismo Salmo 119, que es un Salmo espectacular, es uno de los más largos de la Biblia, pero es Súper delicioso leerlo porque es como una exaltación a la palabra de Dios. Y yo creo que eh, en esta época donde estamos conmemorando la Biblia, el Salmo 19 es perfecto para leerlo y podamos resaltar este precioso regalo de Dios. Entonces, en el Salmo 119 voy a leerles del capítulo 10 al 17. Y voy a detenerme en algunas palabras claves para para poder descubrir cómo activar el poder de la Biblia en nuestra vida. Y dice el Salmo 117, 10, 17. Salmo 119, perdón, 10, 17. Dice, ¿cómo puede un hombre mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. Miren, primera, primera acción, obedeciendo la palabra de Dios. Me esforcé tanto por encontrarte. Ahí hay otra acción Me esforcé por encontrarte No permitas que me aleje de tus mandatos En el capítulo 11 dice He guardado tu palabra en mi corazón Ahí hay una tercera acción, ¿cierto? De guardar la palabra en el corazón Para no pecar contra ti En el versículo 12 dice Te alabo, oh Señor Enséñame tus decretos Ahí tenemos una cuarta acción, ¿verdad? De alabar al Señor Todas las ordenanzas eh, perdón, el 13 dice, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Ahí hay otra acción que es recitar. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Me alegré en tu palabra, ¿cierto? Y después dice, estudiaré en el 15 tus mandatos y reflexionaré sobre tus caminos. En el 16 hay otra acción que dice, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Y el último, el 17, dice, sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas acciones que nos permiten, si la organizamos, poder descubrir cómo activar el poder de la Biblia en nuestra vida. Y organicé una pirámide muy sencilla, que aquí le vamos a mostrar en continuación. Esta pirámide está basada en esta palabra del Salmo 119. Y yo la titulé la pirámide del poder, del poder de la sabiduría divina, porque es la forma como nosotros vamos a poder activar la sabiduría que viene de Dios a través de la palabra de Dios. Y vamos a estudiarla muy atentamente. Si ustedes pueden ver la base de la pirámide, dice temor de Dios. Es decir, la, el primer escalón de la pirámide para poder activar el poder de la palabra de Dios es tener temor de Dios. ¿Qué dice el salmista? Miren que el salmista dice... Me esforcé tanto por encontrarte, te alabo, oh Señor. Me alegré en tus leyes, me deleitaré en tus decretos. Eso es temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es un miedo, Ay, tengo miedo, no. El temor de Dios es un respeto reverencial hacia Dios. Es un amor eh, inmenso hacia Dios y su palabra. Entonces, dice la palabra de Dios en Proverbios 9, 10, Dice, el temor del Señor es la base. Miren, la base, el primer escalón de, de la pirámide. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Sí? El principio, dice otras versiones, de la sabiduría, el temor de Dios. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo me acerque a la palabra de Dios, tengo que acercarme con ese amor reverencial. Tengo que saber que esta es la voz del Señor y voy a amar y respetar este libro. No es un libro cualquiera. Muchos eh, personajes han leído la Biblia, historiadores, eh, personas eh, que les gusta la lectura, eh, me han dicho, yo leo la Biblia, yo la he leído, como un libro como Cien Años de Soledad o un, un clásico de Platón. Pero esas lecturas son lecturas eh, inconscientes de, de, de lo que es la palabra de Dios. Ahí no hay temor de Dios, ¿sí? Porque eh, cualquiera lo puede leer y, ay, qué chévere, sí, ay, la historia de Salomón o oh, la historia de David, como un libro de historia normal. Ahí no se activa el poder de la palabra de Dios. Simplemente adquiere una información que ahí está en la palabra. Pero si usted quiere tener el poder, adquirir el poder, tiene que acercarse a la palabra con temor de Dios como dice Proverbios 9.10. Porque es el principio para adquirir la sabiduría. Y ese temor implica de que me acerque con respeto, con, con ansias de querer la palabra, como decía aquí el salmista, porque me esforcé por querer encontrarte. Oh, Señor, porque te alabo, porque sé que tú me vas a hablar ahí en la palabra, porque me deleito en tu palabra. Eso es temor de Dios. Y... Vámonos al segundo escaloncito de la pirámide. El segundo escalón de la pirámide, de la pirámide de la sabiduría, es el conocimiento. ¿Sí? Entonces, primero, temor de Dios, amar la palabra, querer escuchar a Dios a través de su palabra el segundo nivel es el nivel de conocimiento, ¿y qué es conocimiento? sabemos que el conocimiento es un proceso eh, cognitivo que se adquiere a la medida que obtenemos información a través de nuestros sentidos cuando nosotros escuchamos eh, la palabra de Dios o la leemos, adquirimos información ¿sí? y esa información si nosotros la memorizamos la recitamos, la declaramos, ahí estamos en el nivel de conocimiento Miren lo que dice el Salmo 119, 13. dice, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Es decir, el recitar la palabra en voz alta, estoy en el nivel de conocimiento. Guardar la palabra en la memoria, miren lo que dice el Salmo 119, 11 he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces hoy día, que gracias a la era, estamos en la era de la información, nosotros eh, podemos conocer Palabra de Dios, aún sin leerla en los mensajes, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Uno escucha mucho de las Palabras de Dios, y gloria a Dios, y ojalá las redes se inunden de mucha palabra de Dios. Pero no podemos quedarnos en ese nivel. ¿sí? Escuché la palabrita, le tomé la fotico a la palabra, y ¡ay, qué linda la palabra! Pero ese es un nivel básico, para adquirir la sabiduría y el poder de la palabra de Dios. Necesitamos subir el siguiente nivel y el siguiente nivel es comprensión o entendimiento. Entonces el siguiente nivel implica que eh, nosotros ponga, por, eh, desarrollemos las habilidades para estudiar la palabra de Dios, para escudriñarla, para eh, poder contextualizarla. Miren lo que dice el Salmo 119 15. Dice: Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. En Josué 1,8 dice: Estudia constantemente. Miren, ese es el tercer nivel, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él. O sea, meditar me está implicando que tengo que pensar, que tengo que estudiar, qué significa esta palabra. Busco en el diccionario bíblico, busco el contexto. ¿Qué quiso decir eh, eh, la palabra en esa época? ¿Cómo la puedo traer a esta época y contextualizarla? Eso significa meditarla, estudiarla. Y dice, medita en el de, de en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que haces entonces es importante no solo llegar al conocimiento, leer la Biblia pasáis allá, la leí y en el devocional ahí, sí, hoy leí, sí, Efreos 12 no, ¿qué estudiaste? ¿qué eh, pudiste comprender de esa palabra? ¿Sí? ese es el nivel, vamos a un cuarto nivel más arriba el cuarto nivel se llama discernimiento. Y discernimiento es conocimiento comprendido que conduce a la habilidad de comparar y diferenciar la verdad del error. El discernimiento es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para que yo pueda identificar cuál es el error, identificar las tinieblas de la luz y en el campo de la moral identificar lo que es bueno y malo. Yo puedo llegar a ese nivel Solamente cuando tengo una comprensión de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, porque necesitamos leer la Biblia con el Espíritu Santo para poder subir a estos niveles de comprensión. Miren lo que dice el Salmo 119, 6, 7, dice, Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. ¿Sí? Cuando comparo tus mandatos, cuando yo sé, mmm, esto, es, esto es verdad o esto no es verdad. Y el último nivel, cuando ya nosotros conocemos la palabra, cuando la comprendemos, cuando la discernimos, entonces llegamos a un último nivel, que es el nivel de la sabiduría, la que está ya arribita en la pirámide. ¿Y qué sabiduría? Y ojo con esto, porque a veces creemos que sabiduría es que uy, ¿cómo sabe? Uy, ¿cómo se recita la palabra de memoria? Eso no es la sabiduría. Eso se puede considerar la sabiduría humana. Pero la sabiduría divina de Dios es aquella cuando comprendo la palabra de Dios, cuando ya la disierno, pero cuando la obedezco, cuando la aplico. La verdadera sabiduría de Dios es cuando tengo una vida inspirada en la palabra de Dios, como los reformadores. Cuando la palabra de Dios sea esa lámpara que dice la, el Salmo, ¿verdad? que ilumina mi camino, cuando yo la obedezco, cuando la aplico a mi vida de manera oportuna en diferentes situaciones y para la toma de decisiones. Mire lo que dice el Salmo 19, 17. Dice, sé bueno con este siervo tuyo para que viva, para que viva. Y hay una práctica para que viva y obedezca tu palabra. Eso es la verdadera Sabiduría. Y miren, vámonos al, Antiguo, al Nuevo Testamento en Lucas 11:28. Miren lo que respondió Jesús. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es decir, es sabio el que además la escucha, la lee, la comprende, la discierne, pero es mucho más sabio el que la aplica, el que la practica. Entonces, de poco sirve de pronto leer la Biblia, memorizarla, memorizarla, si no la vamos a obedecer. Por eso, el nivel de sabiduría es el nivel al que todos tenemos que llegar para que nuestra vida sea inspirada y realmente nosotros podamos eh, eh, ser esos reformadores de la palabra en este siglo. Y la forma en que podamos compartir la palabra y podamos eh, predicarla y proclamarla a las naciones. Miren lo que dice Colosenses 3.16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enseñe y aconsejese unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Es decir, la forma en que nosotros podemos proclamar a las naciones que Realmente la iglesia del siglo XXI, o sea, la iglesia reformada que va a impactar la educación, la ciencia, la economía, las familias, es una iglesia que comprenda ¿sí? la palabra de Dios, que la disierne y que la aplique. Es la forma en que nosotros podemos ¿sí? ser los reformadores de este siglo. Y mirando ya para terminar un ejemplo de cómo activar el poder transformador de la Biblia en nuestras vidas diarias. Por ejemplo, un ejemplo muy, 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 muy de la Biblia. Vamos a ver, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 6:52. ¿Se acuerdan que Mateo 6,52 es cuando Jesús habla sobre la oración? Es donde dice, ¿verdad?, que no hagas como hacen los hipócritas, que se buscan un lugar público para que los vean orar, que oran con vagas eh, repeticiones. Y Jesús le está diciendo ahí, ¿verdad? a, a los discípulos, a sus seguidores, miren, eh, la forma de orar es que tú vayas a un lugar privado, vayas y busques la voz del Padre, y oras de esta manera, y muestras un modelo que es el Padre nuestro, ¿cierto? Entonces. Eh, nosotros podemos llegar al nivel de temor de Dios, obviamente, cuando yo digo, wow, yo quiero saber más de la oración con Dios, ¿verdad? Y, y busco eso. Voy al segundo nivel, al conocimiento, leo la Biblia. Ay, qué chévere, mira, Jesús está hablando sobre la oración. ¿Cómo subo al tercer nivel de comprensión? Cuando yo empiezo a escudriñar la Biblia y empiezo a revisar, bueno, ¿qué quiso decir Jesús cuando hablaba de vanas palabrerías o para, o, como dicen otras versiones, cuando dice, cuando ores, no parlotes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba en el contexto que Jesús lo estaba diciendo y qué significa en el contexto actual? Y empiezo a revisar también, de pronto, mi forma de oración. Entonces, yo empiezo a hacer. Todo un proceso de estudio, como que decía la palabra de Dios cuando dice, oh, que venga tu reino pronto, ¿qué significa eso? Y busco y empiezo a estudiarlo, ahí empiezo a comprenderlo, ¿cierto? ¿Cómo subo al siguiente nivel de discernimiento? Cuando yo puedo comparar lo que es una oración, ¿sí? Basada en lo que dice la palabra y una oración que no es una oración verdadera. Entonces, cuando yo puedo hacer esa comparación, Estoy distinguiendo entre una oración de vanas repeticiones a una oración que es guiada por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo a la sabiduría? Cuando yo aplico esa palabra, cuando mi vida es una vida de oración continua, constante, como lo dice Jesús aquí en Mateo, y cuando oro correctamente según el modelo de Jesús. Y miren que en este, en este versículo de Mateo, cuando habla de no parlotear, es no, repetir, no te repetir. Y la gente a veces, el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, está, está repitiendo. Entonces, ahí es donde uno dice, mmm, no llegó el discernimiento de lo que está diciendo la palabra de Dios. Y llegamos al nivel de sabiduría cuando tenemos una vida de oración. Entonces, con ese ejemplo, ¿sí? eh, podemos concluir que para activar el poder transformación de la Biblia, necesitamos. Primero, tener temor de Dios, querer amar la palabra de Dios, darle gracias a Dios por ese regalo maravilloso que es que tenemos la palabra en nuestras manos. Iglesia, hoy muchas naciones tienen prohibido leer la palabra. ¿Saben cuál es el poder de la palabra? Muchos gobiernos saben que es. la palabra de Dios transforma naciones. Y muchos países como China y Corea del Norte prohíben la palabra de Dios porque saben que tiene poder para transformar, porque la historia lo ha evidenciado con la reforma. Pero nosotros tenemos el gran privilegio de tenerla libre y de tenerla en muchas versiones chiquitas, grandes, en, en el celular. Entonces, amemos la palabra. Busquemos la palabra de Dios Como dice el salmista Te busqué, me esforcé por buscarte Por encontrarte Porque entendemos que la palabra de Dios no es, todo, no es un libro cualquiera Esta es la voz de Dios Es la forma como yo puedo acercarme a Dios Y es la forma como puedo conocerlo a Él Y cómo conocer las verdades Eso es, eso es temor de Dios Que la amemos ¿Sí? Mi esposo, eh, eh, él ama la palabra tanto que él la cuida y viene y, y, y está siempre limpiándola y, y, y un cuidado especial con la Biblia. Y a mí me da mucha risa porque yo decía, ay, no, pero, ¿sí? ¿Cuál es tanto ese cuidado? Pero es porque Él dice que esta es la voz de Dios y ama y la limpia y esta es la palabra. ¿sí? Entonces yo creo que eso es temor de Dios también, que la cuidemos, que la amemos, que queramos comérnoslas, como dice la palabra perdía porque es dulce a nuestro paladar. ¿Qué más? Necesitamos activar el poder de la Biblia cuando la leamos, la escuchemos, cuando nuestra vida esté en búsqueda continua de la palabra de Dios En el colegio hicimos una encuesta hace poquito eh, Donde le preguntábamos a la gente eh, de, la, de la iglesia eh, Los niños del colegio Que si leen la Biblia y cada cuánto. Y muy pocos la leen diariamente Por ahí un 60% de la población Dijo que la leía diariamente Y el resto que la leían dos veces a la semana De pronto una vez a la semana Otros decían nunca entonces yo creo que conocer la Biblia, leerla continuamente de día y de noche, como dice la palabra verdad en Josué, nos va a llevar, nos va a permitir que podamos subir al siguiente nivel que es comprenderla, estudiarla, escudriñarla, después a discernirla y después a aplicarla a nuestra vida, practicarla, que sea la luz que ilumine nuestro entendimiento y nuestras obras y yo creo iglesia que es la forma en que nosotros podemos ser los reformadores de este tiempo, como Lutero que nos permitió sacar las Biblias de los monasterios que solamente muy pocos tenían la palabra de Dios y cuando la Biblia se convirtió en ese libro poderoso que todos leían hubo transformación, por eso necesitamos leerla para que nuestra vida sea transformada y si nuestra vida es transformada nuestra familia va a ser transformada y si nuestra familia es transformada la iglesia va a ser transformada las naciones van a ser transformadas por el poder de este gran regalo de Dios que es su palabra y esa es la invitación iglesia que este 31 de octubre que yo sé que muchos en las redes van a mostrar a Halloween a los a los demonios que se alaban en ese tiempo nosotros como cristianos el 31 de octubre es el día donde más Biblia, vamos a compartir, palabra de Dios. Y ahí con el, con, con, con el tema, la Biblia tiene poder, amo la Biblia. Empecemos a inundar las redes sociales este 31 de octubre, que sean mucho más las voces de los que amamos la palabra de verdad para que opaque la oscuridad que estas fiestas paganas están promoviendo. Porque la Biblia, la iglesia, tiene poder y vamos a adorar al Señor a darle gracias por este maravilloso regalo que es la palabra de Dios y que podamos celebrar esos 504 años de la reforma protestante ¿Qué más que practicando la Biblia que leyéndola que buscando su verdad día y noche gracias Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque podemos tenerte cerca cuando Buscamos incansablemente tu palabra. Podemos escucharte, podemos conocer tus planes, tus propósitos, tus verdades, tus revelaciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Adoramos tu palabra. Te amamos, Señor, y amamos tu palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra.